0: Selamat datang Rebahaners, aku Taufik Aziz, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Pernah gak sih kamu bertanya-tanya, gimana sih caranya kita menjalani sebuah hidup biar bisa mindful atau berkesadaran tinggi? Dimana kita bisa melewati hari tanpa adanya overthinking, biar kepala kita ini gak dipenuhi sama hal-hal yang mengganggu fokus sepanjang harinya. Kali ini, aku pengen ceritain salah satu sosok yang berhasil menjalani sebuah hidup yang sangat-sangat fokus dan sangat-sangat mindful seumur hidupnya. Dan dia bukan orang biasa sih kayaknya. Kayaknya ya. Dia adalah seorang samurai nomor satu sepanjang sejarah Jepang. Kalau kamu familiar atau kamu sering nonton anime atau baca manga, mungkin kamu pernah dengar nama ini. Namanya adalah Miyamoto Musashi. Tapi biar gampang, aku bakal panggil aja Kangmus. Gimana ceritanya dan gimana caranya dia, seorang samurai nomor satu sepanjang sejarah itu, bisa melatih dirinya supaya menjadi orang yang keren banget dan dia bisa hidup dengan fokus dan mindful yang tinggi setiap harinya. Anjir, keren banget bahasanya mindful. Aku akan ceritakan apa yang dia lakukan dan bagaimana caranya aku, kamu, dan kita bisa belajar hidup dari dia buat mengembangkan hidup kita masing-masing tentunya. Karena kali ini aku bakal ngomongin soal samurai, aku mau ceritain dikit soal duel pedang yang dilakukan oleh para jagoan pedang di era feodal Jepang. Di zaman itu, untuk berbagai alasan, seorang jagoan pedang bisa menantang jagoan pedang lainnya untuk melakukan duel. Sebuah pertempuran satu lawan satu sampai salah satunya meninggal, menyerah, eh, atau gak sanggup melanjutkan pertarungan. Karena di masa itu, budaya malu dan kehormatan sangat kental, Di masyarakat Jepang, jadi orang lebih pilih buat meninggal secara terhormat setelah kalah duel dibanding dia lanjut hidup tapi menanggung rasa malu karena kalah. Duel adalah sebuah pertarungan, di mana seseorang bisa meninggal dalam hitungan detik sejak duel dimulai. Sebuah pertarungan yang cuma bisa dimenangkan oleh satu orang, itupun kalau kamu punya tingkat konsentrasi luar biasa untuk bisa menang secepat mungkin sembari membaca gerakan lawan. Dan Kang Mus adalah orang itu. Iyalah, dia kan jagoan duel paling legendaris di Jepang. Dia memenangkan duel pertamanya di usia 13 tahun. Sebelum usia 30 tahun, dia udah melakukan lebih dari 30 duel dan semuanya menang. Iya dong, pasti menang dong. Kalau kalah dia udah jadi hantu Jepang anjir. <laughs> Banyak yang bilang kalau Kang Mus adalah orang paling jago soal gimana caranya fokus sepanjang sejarah. Gimana gak jago coba? Duel kan momen yang membutuhkan konsentrasi super tinggi. Dan dia selalu menang ketika melakukannya Sebagai orang yang udah ngalahin puluhan orang dari berbagai perguruan dan keluarga Banyak orang yang dendam banget dan ingin membunuh Kang Mus. Tapi Kang Mus berhasil hidup sampai usia cukup tua Tanpa dia harus hidup dalam ketakutan Konon katanya Kang Mus selalu menjaga fokusnya setiap detik di dalam hidupnya Anjir, tidur aja harus fokus coba Gimana caranya? Kalau bahasa kerennya, eh, Kangmus adalah orang yang hidup penuh dengan kesadaran. Kangmus adalah orang yang berhasil mendidik pikiran dan tubuhnya untuk menjadi seorang kesatria yang tak terkalahkan oleh siapapun sepanjang hidupnya. Dan untungnya, orang Sunda tuh banyak banget untungnya aja. Sorry ya. Beberapa saat sebelum meninggal di usia lanjut karena kanker, Kangmus berhasil menyelesaikan beberapa karya tulis yang menggambarkan pemikiran dan ide-idenya. Isinya tentang gimana sih caranya biar bisa menjadi manusia super tangguh dan tak terkalahkan. Dia menulis pengetahuannya soal strategi perang dan berpedang dalam beberapa buku. Termasuk salah satunya adalah The Book of Five Rings yang cukup melegenda. Tapi yang menurutku penting banget buat dipelajari dari Mus adalah ajaran terakhirnya. Namanya disebut sebagai Dokodo. Dokodo adalah ajaran Kangmus soal gimana caranya Menjadi seseorang yang tak terkalahkan dalam hidup Cara biar orang bisa punya fokus setajam dan sedalam dia Cara menjalani hidup sebagai seorang pemenang Ada 21 ajaran dalam Dokodo Tenang aja, aku bakal merangkum semua uh, dengan sadar dan tanpa paksaan sama sekali Tentunya buat kamu yang masih dengerin sampai sini Ini seriusan? Aku gak dipaksa kok bikin konten kayak gini? Ini kemauanku sendiri Kayaknya Jadi menurutku, 21 ajaran dalam dokodo sebenarnya ada beberapa tema besar yang ditekankan oleh kangmus Gimana caranya supaya kamu bisa hidup sebagai seseorang yang tangguh secara fisik maupun mental e, Biar kamu gak kena mental illness yang self Hehehe, <laughs> Canda dong Lanjut, menurutku ada 3 kategori besar sih e, Yang pertama soal menerima keadaan Ini adalah ajaran pertama dengan dokodo Di sini Kang Mus ngomong kayak gini, terimalah keadaan sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada beberapa ajaran lain di dalam dokodo yang temanya penerimaan. Tapi menurutku, ini yang paling penting. Bahkan menurut Kang Mus, kita tuh sering banget menyangkal kenyataan, baik itu terkait diri kita, orang-orang di sekitar kita, maupun soal dunia di luar kita. Misalnya soal diri kita sendiri, sering banget kita menolak mengakui hal-hal buruk atau hal-hal baik yang kita punya karena berbagai alasan. Kita kadang terlalu takut untuk mengakui sama diri kita sendiri bahwa kita punya kelemahan-kelemahan tertentu. Dan bahkan, gak sedikit juga orang yang terlalu larut dalam pemikiran negatif soal dirinya. Jadi gak bisa melihat kelebihan-kelebihan lain yang dirinya punya. Dan ini merupakan sebuah masalah. Kenapa? Karena kita gak bisa menerima kenyataan mengenai diri kita. Kita jadi susah untuk berkembang dan jadi susah buat fokus dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita overthinking soal hal-hal yang gak mau kita terima. Ketika kita gak mau mengakui kelemahan kita, ya kita jadi gak bisa ngeberesin kelemahan kita dong. Padahal ide dari pengembangan diri yang paling sederhana adalah dimulai dari menyelesaikan masalah-masalah dan kelemahan yang kita punya. Kalau kita gak nerima kelemahan itu, ya gimana caranya biar bisa selesai? Begitu juga kalau kita gak menyadari kelebihan kita. Karena kita terlalu larut dalam pemikiran negatif mengenai diri kita, ya kita berasa jadi gak punya apa-apa dan gak punya arah kan? Mau ngembangin diri ke arah mana coba? Kalau kita sendiri ngerasa gak punya hal baik sama sekali yang bisa kita kembangkan. Nah ini juga berlaku buat penerimaan akan hal-hal di luar daripada diri kita. Ketika kita menolak menerima kenyataan, bakal susah banget buat ngembangin diri kita biar diri dan hidup kita jadi lebih baik. Prinsip yang kedua yaitu mengendalikan nafsu Ini juga sesuatu yang Kangmus menyebutnya berkali-kali dalam 21 ajaran Dokodo Dia bilang, lepaskan dirimu dari keinginan yang membelenggu hidupmu Dia juga bilang kayak gini, jangan melakukan sesuatu dengan didasarkan hal yang kita cintai dan kita nafsui Ya kayak gitulah. Dan juga beberapa ajaran lainnya Nafsu adalah sesuatu yang bisa mengganggu cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, dan cara kita memilih mana yang baik dan mana yang tidak untuk diri kita dan hidup kita. Gimana sih cara mengendalikan nafsu yang benar? Ini sebenarnya tergambar di salah satu ajaran di dalam Dokodo, di mana Kang Mus bilang, jangan kamu memakan sesuatu karena itu enak. Paham nggak? <tuh> Paham kan? Jadi gini, Menurutku ini keren banget sih. Jadi, kunci dari pengendalian adalah dengan cara menyadari kenapa kita melakukan sesuatu dan kita bisa fokus di situ aja. Contohnya kayak tadi, Kang Mus bilang soal makan. Coba deh, apa sih tujuan kita makan? Tujuan kita makan simpel kan? Itu tuh buat menjaga kesehatan tubuh, biar kita punya energi, biar badan kita kalau sakit bisa recovery atau bisa pulih sendiri dan biar kita bisa menjaga performa tubuh kita tentunya. Nah, memilih apa yang kita makan harusnya berfokus ke situ Mulai dari apa yang kita makan, seberapa banyak, bahkan seberapa sering kita makan Kalau kita makan bukan karena sadar bahwa itu adalah tujuan makan, seringnya kita jadi ga optimal kan? Kita pilih-pilih makanan gara-gara apa coba Enak, padahal itu belum tentu baik buat tubuh kita Akibatnya, hal-hal yang aku sebutkan tadi soal tujuan makan jadi gak tercapai dengan optimal Ini juga berlaku buat hal-hal kecil kayak makan sampai hal yang sifatnya besar. Misal kamu pengen ngejar apa sih dalam hidup kamu? Anggaplah pengen banyak uang. Sebetulnya apa sih tujuan kamu punya uang? Seberapa banyak yang kamu butuhkan? Terus buat apa? Carinya pakai cara apa? Dan ini juga berlaku untuk semua hal di dalam hidup. Selama kita melakukan sesuatu tanpa tahu tujuannya, sangat mudah buat kita tergelincir ke dalam hidup berdasarkan nafsu. Sementara itu, kalau kita hidup berdasarkan nafsu, pengambilan keputusan kita juga sangat mungkin gak baik. Penilaian kita atas baik dan buruk sangat mungkin terganggu, fokus kita dalam hidup ya bisa aja salah kan. Gitu maksudnya. Ini yang ketiga dan yang terakhir, bertanggung jawablah terhadap diri dan hidupmu sendiri. Sebetulnya semua ajaran di dalam dokodo itu ngajarin kita buat bertanggung jawab terhadap diri dan hidup kita sendiri sih. Tapi yang paling menarik menurutku adalah salah satu ajaran dokodo yang bunyinya kayak gini. hormatilah Tuhanmu tapi jangan mengharapkan bantuannya salah satu masalah yang sering banget aku temukan ketika ngobrol sama teman atau dengerin cerita orang lain adalah banyak dari mereka yang tidak mengandalkan dirinya sendiri jadi hidupnya tuh eh, gak dalam kendalinya dia gitu bisa dibilang tergantung sama orang lain lah kalau orang-orang di sekitar lagi baik ya dia bisa tenang kalau enggak ya hidupnya gak akan nyaman Dan ketergantungan kita terhadap pihak eksternal ini adalah sesuatu yang membuat kita jadi loss control sama hidup kita. Jadi terasa mengawang-awang dan terombang ambing. Dalam lautan luka dalam, aku tersesat bangsa. Lanjut, lanjut, lanjut. Alasan sederhananya, karena kita gak bisa memastikan pihak eksternal itu bisa berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan atau enggak. Mungkin kamu berharap semua orang akan baik sama kamu, tapi kamu... taunya gimana gitu, kalau misalkan enggak gimana, atau uh, kamu berharap besok jalanan gak macet biar gak telat masuk kantor tapi kalau ternyata macet gimana jadi coba balik lagi ke diri kamu sendiri andalkan diri kamu sendiri buat hidup kamu sendiri, punya temen punya keluarga, punya pasangan punya support system, itu tuh bagus banget, tapi kamu gak bisa mengandalkan mereka 100% setiap saat kita hidup di dunia ini ya basicnya sendiri-sendiri kan ada sih yang nemenin Tapi gak setiap saat ada. Satu-satunya orang yang ada di hidup kita setiap detik sejak lahir sampai detik ini kamu dengerin ini, ya cuma kamu sendiri. Hidup kamu ya punya kamu, bukan punya orang lain. Yang bisa selalu kamu andalkan, ya diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa udah gak bisa diandalkan, ya mending mati aja lah anjir. <laughs> canda dong, canda kan? <laughs> Belajarlah supaya kamu bisa dinilai layak buat bisa diandalkan minimal buat diri kamu sendiri deh, jangan dulu buat orang lain. Ya udah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bye.